0: Nous allons reprendre un chant que nous avons chanté, c'est « Je lève les mains ». Et en même temps, tant que les sœurs se préparent, je vais vous lire un texte de la parole qui se trouve dans Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. « Amalek » Viens combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fait ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse Écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek. De dessous les cieux, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que les mains, la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et ce chant, c'est ce qui dit Je lève les mains. Quand je lève les mains. Tout mon poids disparaît. Les plus grandes victoires, c'est comme ça qu'elles s'obtiennent. Nous voyons que Moïse était fatigué. Et nous voyons Aaron qui prend cette pierre et il la pose en dessous. En dessous de Moïse. Moïse s'assied sur cette pierre. Nous savons qui est cette pierre. Et les victoires, elles s'obtiennent quand nous sommes assis, fondés sur la pierre, fondés sur le roc. Les mains étaient, la Bible nous dit que ces mains étaient levées vers le ciel. Elles étaient levées comme ça, comme un style d'entonnoir. Comme pour dire, Seigneur, déverse, déverse ton esprit, déverse ton esprit dans ma vie. Voici aujourd'hui pourquoi le peuple de Dieu va mal. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons nos petites prières religieuses. Nous prions parce qu'il faut manger. Nous prions parce que, ben voilà, il faut aller se coucher. Et voilà, les démons peuvent venir nous ennuyer durant le sommeil. Mais la prière n'est pas aller rechercher pour dire d'avoir quelque chose vis-à-vis -vis de Dieu. La prière, c'est pour dire, Seigneur, envoie, envoie la bénédiction qui vient du ciel. Change mon caractère. Seigneur, je n'ai pas la paix, donne-moi la paix. Seigneur, j'ai de la haine, donne-moi de l'amour. C'est ça la prière. C'est ça lever les mains. Au nom de Jésus.
1: Je lève les mains même si J'ai des problèmes Quand je lève les mains Je commence à sentir Une onction Qui me fait chanter Quand je lève les mains Je commence à sentir Ton feu Je lève les mains, tout mon poids disparaît. Tu me donnes de nouvelles forces. Tout ceci est possible, tout ceci est possible. Quand je lève les mains, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, je lève les mains, même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, tout commence à sentir une onction. Me fait chanter quand je lève les mains Je commence à sentir ton feu Quand je lève les mains Tout mon poids disparaît Tu me donnes de nouvelles forces Tout ceci est possible tout ceci est possible quand je lève les mains quand je lève les mains tout mon point disparaît tu me donnes de nouvelles forces tout ceci est possible tout ceci est possible quand je lève les mains Tout ceci est possible Tout ceci est possible quand je lève les mains Tout ceci est possible Tout ceci est possible Quand je lève
0: Merci mes sœurs pour ce merveilleux moment, merci pour nous avoir conduits, merci pour nous avoir bénis. J'ai omis de dire que tantôt nous avons lu ce passage d'avec Moïse, Aaron et Hur, ce combat contre Amalek. Amalek qui représente le combat de la chair, le combat que tout être humain a. Mais aujourd'hui, nous allons continuer encore cette série sur le découragement. Et le titre que j'ai mis à ce message, c'est le découragement, donc la version 6. Et vous serez réellement libre". Pourquoi vous serez réellement libre Parce que ce sera justement le sujet de notre texte d'aujourd'hui, qui se trouve dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 1er. Nous allons tout le lire, mais les versets qui nous concerneront aujourd'hui seront le verset 32 et le verset 36. Mais comme vous savez, je n'ai pas envie de prendre un texte hors contexte pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et en faire un prétexte. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Ils disent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux, au milieu, de au milieu, excusez-moi. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, et je voudrais ouvrir une parenthèse ici, Jésus nous parle qu'il était dans la montagne d'Olivier, dans le verset premier. Puis il nous dit que dès le matin, il s'est rendu dans le temple. Donc je suppose que Jésus passait sa nuit en prière, et le lendemain matin, il se retrouve là dans le temple. Là, dans le temple, si on prendrait dans les termes d'aujourd'hui, il se retrouve dans l'église. Et malheureusement, ceux qui disaient le connaître, apparemment, ne connaissaient pas comment était Jésus. Ne connaissaient pas son amour. Ils connaissaient que Jésus jugeait. Ils connaissaient que Jésus, c'était la manière dont eux le percevaient, mais seulement ils n'arrivaient même pas à se rendre compte que Jésus était là, vis-à-vis -vis des pécheurs, remplis de grâce, remplis d'amour. Mais eux le voyaient comme ça, parce que nous voyons que Jésus, il était au soir en train de prier, au matin il se rend dans le temple, on lui présente cette femme, et la Bible nous le dit, pour éprouver Jésus, pour pouvoir condamner eux Jésus, celui dont Jésus est le chef de l'église, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est comme ça. Jésus leur pose une question concernant un problème et ils s'en vont sans savoir répondre. Mais si on regarde encore ici au verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Jésus était en train de persécuter maintenant ces pharisiens, ces religieux. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, nos chers amis les pharisiens, là-dessus les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, pour les pharisiens, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Et regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là C'est très important. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Je répète, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi, regardez quest ce qu'il dit Jésus, il est écrit dans votre loi. Il ne dit pas dans la loi de Dieu, il ne dit pas dans ma loi à moi. Il dit, il est écrit dans votre loi. Et eux avaient cette loi de Moïse, la loi mosaïque. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et ils lui dirent donc, où est ton Père Où est ton père. Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit. Jésus était là où il y avait le trésor. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que Jésus est notre trésor. Amen. Parce que son heure, donc, ils ont essayé de l'attraper, mais son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit, vous voyez encore, Jésus est en train encore de les persécuter, parce qu'eux voulaient se rendre juste selon la chair, mais Jésus est en train de les persécuter, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. » Je ne vais pas répondre, moi, à la place de vous. Mais pourquoi Jésus dit, vous mourrez dans votre péché? Qu'ont-ils fait qu'ils ont péché? Eux sont venus à Jésus en leur apportant une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. la Bible nous dit. Nous voyons que Jésus relaxe cette femme. Mais par contre, nous voyons un Jésus qui est en train de persécuter ces pharisiens. Réfléchissez à ça à la maison. Je m'en vais, vous me chercherez et vous me et vous demeurez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Sur quoi les juifs dirent, se tuera-t-il lui-même Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils Jésus leur répondit, ce que je vous dis de, dès le commencement. Vous voyez que quand quelqu'un a un endurcissement spirituel, ou un endurcissement, un endurcissement charnel, même face à la vérité, Jésus, ils n'arrivent pas à comprendre. Et comme Jésus le disait, ils ont des, et Dieu le disait aussi dans l'Ancien Testament, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et combien sont malheureusement dans, dans ces doctrines, dans ces fausses doctrines. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. Et à juger en vous. En face de lui, il avait des pharisiens. Des hommes qui se sentait pur comme l'eau de roche. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ils dirent aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment « Mes chrétiens. » C'est ça Vous avez vu le pasteur J'ai dit quelque chose qui n'était pas dans la Bible. J'ai parlé de chrétiens Et tout le monde aujourd'hui, quand on entend le mot « chrétien », ça va, c'est bon. Pas de problème. Mais Jésus dit, « vous serez, Si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples. » Regardez maintenant. je vais, On va reprendre ce verset 31. Parce que je veux maintenant, comme je vous ai dit tantôt, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 32 et le verset 36. Verset 31. Nous avons vu le contexte dans lequel maintenant Jésus va lâcher cette phrase. Le rémat d'aujourd'hui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et à partir du moment où tu demeures dans la parole, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Une autre version biblique dira elle vous rendra libre. Et lui répondirent, donc encore ces pharisiens, et lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham. En d'autres termes, ils disent voilà nous, c'est Abraham. Et quoi que toi tu dis, Jésus, ça nous importe peu. Ils étaient ancrés, la Bible nous dit qu'ils étaient ancrés dans la chair d'Abraham. C'est Jésus qui le dit. Et on voit qu'en suivant ce contexte religieux, ils pensent connaître Abraham, et on le verra ici, ils n'arrivent pas à reconnaître celui qui est l'envoyé de Dieu, le Messie, le libérateur, le sauveur. Le Fils de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, y demeure toujours. Et regardez Jésus, c'est l'autre verset qui nous intéresse aujourd'hui. Si donc le Fils vous a franchi. Il ne parle pas d'une religion. Il ne parle pas d'une, d'un mouvement. Il ne parle pas de quelque chose de bizarroïde qu'on voit aujourd'hui. Il dit, si le Fils vous a franchi, donc Jésus, vous serez réellement... Libre, Et il précise réellement libre. Parce qu'on peut être faussement libre, si Jésus le dit. Comment on est faussement libre On peut chanter du matin au soir, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. On peut chanter tant qu'on veut. Mais si on ne connaît pas Jésus, si on ne connaît pas le Père, et si on a ici bas sur cette terre aucune relation ou peu de relation avec le Saint-Esprit, nous sommes comme ces pharisiens. Nous pensons être, mais nous ne sommes pas. Nous pensons être, mais nous ne sommes pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se leurrent. En se disant, je suis chrétien, je vais à l'église. Mauvaise nouvelle, le diable aussi vient à l'église. Les démons devant Jésus, ils tremblent. Ils ne sont pas convertis. Ce qui importe aujourd'hui, et c'est ça que tu dois... Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit faire une introspection. Et se dire, est-ce que je suis réellement libre Est-ce que Jésus m'a réellement libéré Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attache avec ce monde est-ce qu'il y a quelque chose, ici-bas, qui m'oppresse? La bonne nouvelle, pour aujourd'hui, c'est si le Fils de l'homme, nous l'avons vu, si le Fils de l'homme nous affranchit, nous serons réellement libres. Réellement libres. Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans une cage, avec une porte ouverte, et ils restent enfermés dans cette cage. Jésus est venu détruire cette cage. Il ne reste plus que cette barre qui tient l'oiseau. Et les chrétiens sont là. Si je m'envole, je vais être fatigué. Si je m'envole, j'ai peur d'avoir mal mes ailes. Si je m'envole... Et Jésus aujourd'hui, c'est le rema qui doit sortir aujourd'hui, qui doit rentrer dans, dans, dans ton âme, pas dans ta tête, dans ton âme, c'est si le Fils de l'homme... Te libère, tu seras réellement libre. Et Jésus de rétorquer je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Et aujourd'hui c'est la même chose. Si tu as une relation avec Dieu et quelqu'un essaye de te faire mourir, Essaye de faire mourir ton témoignage. Essaye de faire mourir la vision que tu as de l'église de Dieu. Tu as en face de toi un pharisien. Tu as toujours cet esprit du pharisianisme qui est là. Et qui est bien vivant aujourd'hui. Parce que les esprits ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Ils sont là pour combattre. On l'a vu tantôt quand dans, dans le message introductif. Quand euh, euh, Moïse était fatigué. On lui a mis une pierre en dessous. On lui a mis ce Jésus, la pierre. La pierre angulaire. Et on voit qu'il y avait Moïse qui s'est assis sur cette pierre. Et nous voyons Moïse d'un côté et Hur de l'autre, en train. Euh, Aaron et Hur d'un côté et de l'autre, en train de soutenir. C'est le ministère de l'Église. Se soutenir les uns les autres. Se soutenir. Appuyez sur ce rocher, sur le roc Jésus. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous, vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent :« notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit... Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous sommes, nous sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu je veux ouvrir une parenthèse là et je veux vous éclairer sur quelque chose. Ils sont en train, ils sont persuadés qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils sont certains de ça. Mais en face d'eux, il y a quelqu'un qui est en train de leur dire, vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Vous ne connaissez même pas Dieu. Jésus leur dit au verset 42, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi me comprenez pas, ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est ça que je dis souvent. Comment un chrétien, disant avoir une intimité avec Dieu, me dire qu'il connaît Jésus, me dire que le Saint-Esprit parle à travers lui, rester avec des personnes qui sont médisantes. Comment cette personne-là peut rester avec des personnes qui sont remplies de haine. Comment ces personnes peuvent rester avec des personnes qui font toutes sortes de mal alentour d'eux Si nous avons réellement été libérés par Christ, croyez-moi bien, il y a quelque chose qui va qui, qui va pas tourner rond dans votre dans votre esprit. Votre il y a quelque chose qui va vous pousser même à fuir. Il y a quelque chose qui va même vous dire à ces personnes-là tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Même si c'est chez toi, tu la prends, tu dis, tu pars avec tes poubelles. Tu ne viens pas salir ma maison avec tes médisances. Tu ne viens pas salir tes maisons, ta, ma maison avec, toutes ces, avec ce vol, ce mensonge, cette rapine. Tu ne peux pas rester. On ne peut pas rester. La lumière reste la lumière. Les ténèbres sont changées en lumière par la lumière. Mais les ténèbres ne pourront jamais éteindre la lumière, jamais. Et toi et moi, nous sommes cette lumière en Jésus. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Les religieux, c'est comme ça. Quand tu leur dis quelque chose que ça ne leur plaît pas, tout de suite, c'est voilà, t'es pharisien, t'es es samaritain, t'es un démon. Hein Je vais vous raconter après quelque chose tantôt après, concernant un passage biblique. T'as un démon. Pourquoi Parce que la lumière arrive et les ténèbres doivent être chassées. Il n'y a pas d'autre issue. Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Là, je me demande pourquoi Jésus ne leur a pas dit, je chasse les démons. Je les chasse, moi. En mon nom, nous avons cette autorité. Nous chassons les démons. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est faible. On ne croit même plus en la délivrance, malheureusement. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on parlera peut-être une autre fois. Jésus répliqua, je n'ai pas de démons, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Jésus de dire, vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites, que vous dites qui est votre Père. Votre Dieu, excusez-moi. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Vous voyez qu'avec la religion, il est possible d'adorer Dieu et au fait de ne même pas connaître Dieu. Et nous, aujourd'hui, on a un point en plus parce que non seulement, comme je dis, n'allez pas faire une amalgame en disant que voilà, il y a plusieurs dieux, non. Mais nous savons qu'il y a un Père, il y a un Fils, et il y a un Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons ces pharisiens-là qui ne connaissaient pas Dieu. Mais aujourd'hui encore, il y a une tribu qui ne connaît pas Jésus. Il y a une tribu qui ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Et Jésus a relié ça à un péché. À un péché. À quelque chose qui va les, les, les éloigner du royaume de Dieu les éloigner du paradis de Dieu. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui y verrait mon jour. Il l'a vu, il s'en est réjoui. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Je ne sais pas si vous imaginez le temple. C'est comme vous avez déjà vu les salles de mariage ou cette salle-ci. Jésus a réussi à se cacher dans une salle comme ceci. Jésus a fait fort. Mais Jésus, il a matérialisé leur niveau spirituel. Ils étaient aveugles, il a dit voilà. J'imagine que Jésus était là, vraiment en présence ainsi. Il passait devant les pharisiens et il lui faisait, je suis là, tu ne me vois pas. La Bible ne nous dit pas que nous devons être imitateurs de Jésus. Vous voyez combien des fois on a peur de dire la vérité. Combien là des fois on a peur de dire ce que la Bible dit. Est-ce que Jésus avait peur? Nous avons vu Jésus au verset premier était en train de la nuit en train de prier, en train d'avoir une relation intime avec son Père. Il arrive, ces Pharisiens arrivent à lui. Je vais condamner. On va condamner Jésus. La femme adultère. Et Jésus, après, c'est lui qui les persécute. C'est lui qui va même jusqu'à rentrer dans le temple, là où eux pensaient que c'était leur maison, ou là où eux ils pensaient que, voilà, ici, rien ne peut nous arriver. Et Jésus les attaque là. Là où c'était leur quartier général à eux. Jésus n'a pas eu peur. Jésus aurait pu dire, voilà, avec ce qui s'est passé avec la femme adultère, je vais aller dans un autre village et je vais me faire oublier je vais revenir. Non, non. Jésus, quand il avait quelque chose à dire, il n'avait pas froid aux yeux. Jésus disait les choses comme elles devaient être dites. Et Jésus nous démontre ici encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'on voit que la religion a enchaîné des hommes. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de l'Église de Dieu, des hommes et des femmes sont liés. Sont tenus. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, pour nous qui sommes ici et pour ceux qui nous regardent sur internet et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, la bonne nouvelle c'est que si le Fils de l'homme nous libère, nous serons réellement libres, réellement. L'invitation d'aujourd'hui c'est, as-tu envie d'être réellement libre Qu'est-ce qui t'oppresse Qu'est-ce qui te chagrine Vous savez, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a le message qui est porté ici aujourd'hui devant vous que les choses vont changer. Non. Les choses changeront quand chacun d'entre nous, notre attitude changera vis-à-vis -vis de Dieu. À la place de, aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui on court à gauche, à droite. Et on va le voir dans ce passage ici. Dans Osée chapitre 4 verset 6. J'ai pris deux versions. Là, voici la Louis secondes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous avons beaucoup de prédications aujourd'hui qui pilulent sur internet, donc concernant cette connaissance. Et donc nous avons un peuple, je ne dis pas de Dieu, nous avons un peuple qui essaye d'avoir le plus de connaissances possible pour, je ne sais pas quoi, parce que comme je dis, avoir de la connaissance et ne pas la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, à quoi bon chercher à quoi, à quoi bon chercher une connaissance À quoi bon Et alors, comme je dis toujours, nous avons ces fameux théologiens qui nous ont parlé, voilà, avec ça, ils appuient que, voilà, l'école biblique est quelque chose de très important. Je sais que l'école biblique a, a quelque chose d'important. Mais vous savez, ce mot connaître, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, regardez dans une autre version, c'est la version parole de vie, c'est toujours Osée chapitre 4 verset 6, et j'ai mis les deux textes pour qu'on voit la différence, le premier c'est la version lui second. ah oui c'était dans l'autre. Parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez au début, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez maintenant dans Parole de vie. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Si vous connaissiez Dieu, mais vous m'aimeriez. Vous savez, ce mot connaissance a deux connotations. Il est vrai qu'il est important, mais comme je dis, dans un deuxième temps, pas dans un premier temps, dans un deuxième temps, de connaître la parole de Dieu. Mais le plus important, et c'est ce que Jésus a dit, le plus important, c'est de connaître Dieu. Le plus important, c'est de connaître Jésus. Le plus important, c'est de connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont assis dans les églises, qui sont assis dans leurs maisons, en train de chercher le plus d'études possibles, inimaginables, de chercher le plus de séminaires possibles et inimaginables, mais ils sont comme ces pharisiens. Ils ne connaissent pas le Créateur. Ils ne connaissent pas leur Père. Mais, l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Pierre l'a dit, ils professent de connaître Dieu, mais leurs œuvres, renient tout. Et pour toi mon frère, ma sœur, nous sommes dans ce thème de, du découragement. Et nous l'avons vu, j'ai mis l'accent sur ça, j'ai mis l'accent sur la croix, j'ai mis l'accent sur Dieu. J'ai mis l'accent sur le Saint-Esprit. Le découragement ne se vainc que comme ça, en recherchant la face de Dieu. Parce que nous l'avons vu, ces hommes. Ces hommes ont eu des grandes victoires et tout de suite après, ils sont tombés. Et c'est ce que Paul nous a dit dans Ephésiens. Prenez garde qu'après avoir tout surmonté, vous ne tombiez. Comme pour dire, t'as fait le plus dur. Mais le problème, Amalek, nous l'avons vu tantôt, avec euh, avec Moïse, Aaron et Hur. Amalek vient combattre. Nous avons vu, ils ont, ils ont tourné autour d'une muraille, la muraille de Jéricho, elle est tombée. Ils étaient heureux. Non, ils ont dit, vas-y, va, pas besoin de beaucoup de personnes. Ils ont été au combat, après juste avoir tourné, avoir fait ce que Dieu leur avait demandé, à la place de chercher la prière, chercher la présence de Dieu, chercher les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire à ce moment-là Qu'est-ce qu'il fallait faire Combien il en fallait Nous l'avons vu la différence qu'il y avait. Hein? La différence était énorme entre ce que l'homme disait et entre ce que Dieu disait. Quand Dieu est descendu pour aller recombattre l'armée philistine, il a dit... Tous les hommes, tous, et là ils n'ont pas bronché parce que là ils ont dit, mais ils ont été, ils ont eu, ils ont eu cette certitude pourquoi Parce que ils ont consulté Dieu, ils ont connu Dieu, ils ont connu le dessein de Dieu, ils ont connu les événements qui allaient arriver parce que Dieu leur a dit comment ils devaient combattre, et quand ils ont combattu comme Dieu leur a dit, pas de problème. Vous savez pourquoi Parce que l'homme essaie tout le temps de comprendre Dieu. Mais Dieu nous a pas demandé de le comprendre. Dieu nous a demandé de croire en lui. Point. On n'a besoin de rien d'autre. Croire en lui. Croire en ses promesses. Croire en ce qu'il nous a dit. Croire en la vision. C'est ce que Dieu nous a demandé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait est-ce que Dieu a dit, hein, mais c'est mes pensées, c'est mes sentiments, hein, hein des fois, c'est pas vrai. L'autre fois, j'ai fait comme ça. Vous vous rappelez le, le fétiche que je disais qu'on en parlait, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Non, il nous faut l'arche de l'Alliance ici, il nous faut. Parce que là, on est en train de perdre, mais avec l'arche de l'Alliance ici, on va dire, si on, on prend... Euh, le, comment on dit? Si on ramène ça au temps d'aujourd'hui, ben voilà. On va dire, voilà, c'est la petite statue. On va prendre la petite statue. Avec la statue qu'on va mettre là, on va gagner. Là, c'était, ils ont fait la même chose. Oui, l'arche de l'Alliance représentait, représentait la présence de Dieu. Mais elle n'était pas la présence de Dieu. Elle représentait. Elle était quelque chose qui représentait. Dieu leur avait donné ça pour un moment bien défini. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une idole. On va la mettre ici, on va gagner la guerre. Et ils ont perdu. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Ce que Dieu t'a dit hier concernant un combat, aujourd'hui Dieu te dit peut-être autre chose. aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu de, de règles. Il fait comme ça, Dieu. Non. On l'a vu avec Élie. Dieu était dans le feu. Ah ben là, il n'y a pas de feu. Dieu était dans le tremblement de terre. Ah ben là, il n'y a, a pas. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Vous voyez comment l'être humain... Essaye de structurer des choses. Et l'être humain est en train de structurer là où il ne faut pas, et là où il faut, ils ne le font pas. Je crois que, comme je dis, et moi, je veux, je veux me remettre dans ça. Je parle tout d'abord à moi. Je veux me remettre à rechercher la face de Dieu. À connaître Dieu. À le connaître encore plus. À ne pas m'arrêter à ce que j'ai une idée. Non. Comme on l'avait vu une fois précédemment, la repentance c'est ça changer notre méthodologie religieuse, chambouler, dire, permettre à, à, au Saint-Esprit de venir et dire non voilà, ça, cette couleur là je n'aime pas, je veux comme ça. Les chaises, j'aime pas, c'est comme ça. Le maître dans, dans l'église, ce n'est pas nous être humains. nous sommes les serviteurs, nous faisons service, nous nous servons les uns les autres. Mais le maître dans l'église c'est qui c'est Saint-Esprit aujourd'hui. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui dirige. C'est lui qui parle. C'est lui qui console. Et nous, nous avons nos, 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 nos ordonnances. Nous avons. Non, il faut faire comme ça. Deux chants, une petite prière, deux autres chants, une prédication pas trop longue. Avec moi, vous êtes foutus. Hein. Pas trop longue. La prière de conclusion, ah non, l'offrande, très important, l'offrande, très important. Amen. Vous voyez comment comment nous structurons tout ça J'avais pas préparé tantôt avec euh, avec euh, Moïse, Aaron et Ur. J'avais pas préparé, mais dès que le chant a commencé à entonner, tout de suite j'ai su que voilà, c'est je lève les mains. Et tout de suite, bam. Salvatore, rappelle-toi. Rappelle-toi. Il est grand temps. Et comme je dis, je me mets dedans aussi. Je ne m'exclus pas. Je m'exclus pas. Il est grand temps de rechercher la face de Dieu et de dire, voilà, Seigneur, ton serviteur, écoute. Tous ont dit ça. Marie, ta servante, écoute. Et Marie de dire, faites tout ce qu'il vous dira. Rien n'était préparé. Vous savez où on prépare les choses Matthieu chapitre 6, verset 6. Et toi, quand tu... je n'ai pas pris celui-là, mais il m'est venu ici tantôt dans la tête parce que j'en ai parlé avec un frère. C'est, et toi, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Mets-toi là, dans le lieu secret. Et ton père qui écoute, il te le rendra. Il te le rendra. Il est temps de rechercher Dieu, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait. Parce que c'est facile, comme je dis. Si, si je donne tout le temps de l'amour à ma femme, ben c'est facile qu'elle va me dire que je, je t'aime. Mais quand je lui donne un petit peu moins d'amour, comment comment elle me considère et c'est la même chose avec Dieu. Parce que Dieu, oui, Dieu parle. Mais Dieu peut aussi rester en silence aussi. Voir un petit peu si si lui se tait, si nous on va pas faire quelque chose. Vous vous rappelez euh, Saül Seigneur, un holocauste. Et Dieu était calme. Samuel n'arrivait pas. Non, non, je, je, je vais faire l'holocauste parce que on ne sait jamais. Hein? Vous avez vu les on ne sait jamais dans, dans quoi ça l'a porté? Il a été destitué. Vous avez vu les fils d'Aaron quand ils ont apporté un feu étranger? Brûlé sur le champ. Pas un fils, deux. Et le pire, la première fois que j'ai lu cette, cette histoire dans la Bible, je récit, Je me suis dit, Aaron, tu t'es même pas révolté contre Dieu? Hein? Je dis, j'imagine un petit peu si, si Dieu te ferait, mets-toi, mets, -toi, mets -toi à la place d'Aaron. Mets-toi à la place d'Aaron et tu vois tes deux enfants être consumés par le feu comme ça. Vous avez vu la crainte de Dieu? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a apporté à Aaron? Il est resté muet. Il n'a rien dit. Il ne s'est même pas rebellé, en disant Seigneur, tu les as consumés devant mes yeux. À la limite j'aurais eu le dos tourné quand je partais, tu l'aurais fait, j'aurais rien vu. Même pas ça, il y a eu rien. Il a eu aucune mauvaise pensée. Il a même pas dit parce que Aaron, vous savez, c'est le grand sacrificateur, hein? C'est un sacrificateur. Hein? Il a même pas dit, je te sers plus, Seigneur. Mais Aaron, on en parle encore aujourd'hui en 2018, sur cette estrade. Vous voyez l'obéissance à Dieu qu'on apporte Quand Dieu dit quelque chose, il faut nous soumettre à ce que Dieu dit. Et pas en ce que ma chère Amalek me dit. Non, non, ce que l'Esprit dit. Vous avez vu les églises de l'Apocalypse que, ce, que, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises pas l'homme. L'esprit dit aux églises. Et les grands temps. Parce que je crois que Jésus revient. Nous voyons, nous voyons ce qui est en train de se passer. Nous voyons. L'apostasie est devant nos yeux. L'horreur abominable dont Daniel a, porté, a parlé est devant nos yeux. Tout est devant nos yeux. Et nous avons vu dans Osée Chapitre 4, verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. » Jusqu'à maintenant, Jésus n'est pas encore revenu. Il est temps de rechercher la face de Dieu pour le connaître. C'est un temps de grâce. C'est un temps de miséricorde. C'est un temps de repentance. Pourquoi pourquoi, Salvatore, tu es en train de me dire qu'il est temps de rechercher Dieu Parce que, d'un, nous avons vu dans, ici dans Jean, chapitre 8, que c'est le Fils de l'homme qui nous libère de tous nos problèmes, de tous nos tracas. cas. C'est lui qui nous libère. Mais regardez ce qu'il est mis dans Jean, chapitre 14, à partir du verset 26 à 29. Voici celui qui est en train de diriger l'Église, mais le Consolateur. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus de dire, je vous laisse la paix. Mais après Jésus a dit, hm, en 2018, il va y avoir ces prédicateurs, je vais préciser quelque chose. Et Jésus de dire, je vous donne ma paix, la sienne, pas celle de la religion. Pas celle d'une théologie qui vient de je ne sais pas où. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Combien aujourd'hui se sont réjouis que Jésus est monté au Père parce que Jésus a accompli sa mission. Et maintenant la mission ici-bas sur la terre, c'est celui que quand Jésus a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Et je prie pour que la lumière arrive dans ta vie. Je prie pour que là où il y a des ténèbres dans ta vie, la lumière de Dieu, la lumière du Saint-Esprit vienne et éclaire ces ténèbres. Parce que quand lui va éclairer, quand le Saint-Esprit va éclairer, tout sera clair comme de l'eau de roche. Comme la Bible dit, il n'y aura plus d'ombre de variation. On connaîtra comment Dieu est. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Comment on a le Saint-Esprit comme tantôt Quand je lève les mains, l'entonnoir, je prends. Ne, ne mets pas tes mains comme ça. Mets tes mains comme ça. Prends plus. Il y a l'histoire d'un enfant qui allait avec sa maman au magasin. Et ils ont fait leur course. Ils arrivent aux caisses. Et le, le vendeur dit au petit enfant, prends des bonbons. Et alors, euh, l'enfant dit, non. Alors, euh, il dit, mais non, vas-y, prends des bonbons. Et l'enfant dit, non. Sa maman regarde sur l'enfant et dit, mais vas-y, prends des bonbons. Elle lui dit, non. Alors, le... Le, le vendeur, il est stupéfait en disant « Comment ça Un enfant ne veut pas prendre de bonbons ?» Et alors, il y a le, le vendeur qui prend sa main, il la plonge dans le vase où il y a tous les bonbons. Quand il les donne pour, euh, dans, dans les mains de l'enfant, l'enfant tend sa main et il fait comme ça. Et il les prend, sans broncher, sans dire non, il les prend. Et le vendeur est stupéfait par la réaction de l'enfant et il dit à l'enfant « mais pourquoi tu n'as pas pris les bonbons Il a dit, mais si moi je les prenais, j'avais qu'une petite main, mais toi tu as une grande main, toi tu, es, toi tu es plus grand. Vous voyez mes, mes amis, je ne sais pas si vous pouvez comparer votre main à vous, avec la main de Dieu, mais la main de Dieu, elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Quand nous nous déversons comme ça, les mains, nous, nous levons nos mains comme ça, Dieu déverse, des bénédictions ou des bonbons pour les enfants, et ce il déverse ce qu'il y a à nous donner. Et tout ça en l'a où? Dans le secret dans notre chambre. Tout ça on l'a où quand nous prions les uns pour les autres. La main de notre Dieu est beaucoup plus grande que les nôtres, n'est-ce pas? Nous voyons aujourd'hui tout le monde court après des enseignements. Mais dis un coup, on va faire une réunion de prière. Ou alors tu as des églises où c'est vrai, il y, y, hein? y en a pas mal. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi si. Seigneur, fais de moi que mon nom soit grand. Seigneur, fais de moi que je puisse voyager juste pour la gloire de ton nom. Ça, oui. Mais demandez à faire une réunion de prière où chacun ne prie pas pour ses besoins. Mais va prier pour le besoin de son prochain vous allez voir comme ça va être vite déserté. Mais seulement, comme je dis, c'est là qu'on verra la différence entre un chrétien et un disciple. Mais si je dis, si le chrétien, le disciple, connaît vraiment Dieu, il sait bien que comme il a dit, je suis mort à moi, je n'existe plus. Vous, vous croyez voir Salvatore en face de vous. Mais Salvatore a été mort depuis longtemps. Salvatore est mort depuis longtemps. À partir du moment où Dieu est réellement rentré dans ma vie, j'ai été complètement libéré. J'ai vu la différence. Ma femme a vu la différence. Mes enfants ont vu la différence. Mes collègues ont vu la différence. Mais des fois, quand tu vois certains chrétiens, tu te dis, oulala. Là là. Et dans le monde, il y a des personnes plus gentilles que des chrétiens. Hein. Mais dans le monde, il n'y aurait jamais plus gentil qu'un disciple. Jamais. Le disciple sera comme son maître, la Bible nous dit. Et je le crois. Je le crois. On a parlé de que Jésus a promis de nous donner sa paix à lui. Mais la paix, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la paix Dans un monde qui est en train de parler de paix, Qu'est-ce que ça veut réellement dire la paix? Regardez un petit peu dans Juge, chapitre 6, à partir du verset 22 à 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Elle lui donna pour nom. C'est mis quoi comme nom? L'éternel paix. Verset 24. Il existe encore aujourd'hui à Ophraim. Euh, ah non. Euh, verset 23. Sois en paix, ne crains pas, tu mourras pas. Verset 24. J'ai dit on bâtit là un hôtel de l'Éternel, il lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophram, qui appartenait à la famille d'Abézer. Le mot paix du mot shalom. Ce que les Hébreux disent est vaste. Il ne veut pas dire que paix. Il veut dire plénitude. La plénitude. Ce mot va au-delà de l'idée de l'absence de conflit. Il contient des notions comme perfection, sécurité, stabilité, intégrité. La chalombe de Dieu est synonyme de satisfaction, harmonie de bien-être et de repos. Et je crois que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de cette paix. Et cette paix-là, c'est pas moi qui sais vous la donner. Cette paix-là, c'est pas l'Église qui sait vous la donner. Cette paix-là, elle va se chercher devant le trône de Dieu, dans la prière, dans la communion, dans la présence de Dieu. Si Gédéon a bâti cet hôtel-là, il a fait un hôtel pour qu'on s'en rappelle. Si ce récit est écrit là, c'est pour qu'on s'en rappelle. Parce que le monde aujourd'hui parle de paix, et nous savons, la Bible nous le dit, mais il y a la paix nulle part. Combien de amis, amis, entre guillemets, vous ont ôté la paix. À la place de vous donner la paix. Hein? Combien de choses dans lesquelles nous croyons nous ont ôté cette paix? Nous ont ôté cette paix de nudude? Nous ont ôté cette satisfaction? Nous ont ôté l'harmonie? Combien de choses? Et c'est pour ça que le temps qui vivent aujourd'hui nous devait dire éternel. Ma paix. Viens habiter. Viens rentrer dans, dans ce temple. Viens rentrer dans ma maison. Viens rentrer dans ma famille, viens rentrer dans mes enfants, viens rentrer dans mes petits-enfants, viens rentrer dans mon quartier, viens rentrer là où il n'y a plus la paix, là où il y a un semblant de paix aussi. On en a parlé, combien ils disent oui ça va, mais à l'intérieur ça va pas. On est comme les pharisiens. On est comme les pharisiens à ce moment-là. Et il faut aller auprès de Dieu et dire Seigneur, j'ai plus la paix en moi, viens instaurer un hôtel de paix dans ma vie. Viens bâtir cet hôtel. Amen. Je vais appeler mes sœurs et on va prier. Père éternel, je te prie pour message. Ta semence est tombée dans une bonne terre. Seigneur, tu connais, Seigneur, combien Seigneur sont déçus. Combien, Seigneur, non plus, Seigneur, la paix, Seigneur. Non plus, Seigneur, de consolation, Seigneur. Comme cet enfant, Seigneur, de 12 ans, Seigneur, dont Karine, Seigneur, tantôt parlait, Seigneur, qui, dans son jeune âge, Seigneur, a ah déjà, Seigneur, cette crainte, Seigneur, d'aller en enfer, Seigneur. Seigneur, instaure, Seigneur, ta paix à toi, Seigneur. non pas, Seigneur, un faux semblant, Seigneur. Mais installe, Seigneur, ta paix, Seigneur. Parce que comme tu l'as dit, Seigneur, si le Fils de l'homme, si Jésus nous rend libres, nous serions réellement, Seigneur, libres, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre, Seigneur, dans une illusion, Seigneur. Seigneur, nous sommes, Seigneur, bien vivants, Seigneur. Nous vivons bien, Seigneur, sur cette planète Terre, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, tous, Seigneur, un problème ou l'autre, Seigneur. Mais, Seigneur, combien de fois, Seigneur, ce problème, Seigneur, nous ôte, Seigneur, la paix, Seigneur. Nous hôtes, Seigneur, ta présence. Nous hôtes, Seigneur, ton réconfort. Nous ôte, Seigneur, ta consolation, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans cette église, Seigneur, ou ce soit, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont nombreux, Seigneur, et qui nous suivent, Seigneur, sur Internet, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'envoyer ta paix, Seigneur. Que tous, Seigneur, nous puissions, Seigneur, lever, Seigneur, nos mains, Seigneur, vers le ciel, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, déverser, Seigneur, ta paix, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, pour ceux qui se sentent, Seigneur, comme dans une cage, Seigneur, que cette cage, Seigneur, soit complètement brisée, Seigneur, que Seigneur que ces ailes, Seigneur, commencent à se déployer, Seigneur, que les pieds, Seigneur, commencent à quitter, Seigneur, le sol, Seigneur, et qu'ils puissent s'envoler, Seigneur, comme un aigle, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Parce que si le Fils de l'homme, Seigneur, nous rend tous libres, Seigneur, comme Jésus l'a dit, nous serions, Seigneur, Réellement libre, Seigneur. Réellement, Seigneur. Non pas, Seigneur, avec un costume, une cravate, Seigneur, des belles chaussures, Seigneur, une belle voiture, Seigneur, une belle maison, Seigneur. Non, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur. Comme nous l'avons lu tantôt, Seigneur. Ton peuple périt parce qu'il ne te connaît pas. Nous Seigneur, nous voulons te connaître Seigneur Nous Seigneur, nous voulons nous tenir Seigneur Comme Jean Seigneur, sur le torse de Jésus Seigneur Seigneur, que nos oreilles Seigneur Entendent Seigneur, le battement de ton cœur, Seigneur Là où il y a la paix, la Shalom, La Shalom de Dieu Là où il y a la consolation Seigneur Là où Seigneur, le mépris Seigneur Tombe Seigneur en miettes Seigneur Tombe en poussière Seigneur que là, Seigneur, où il y a la haine, Seigneur, ça tombe, Seigneur, en poussière, Seigneur. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. C'est ce que tu as dit, Seigneur. Tu n'as pas dit une religion, Seigneur. Tu n'as pas dit, Seigneur, une église, Seigneur. Tu n'as pas dit, Seigneur, un mouvement, Seigneur. Tu as dit, si le Fils de l'homme, Jésus, nous libère, nous serons réellement libres, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, que les chaînes, Seigneur, soient brisés, Seigneur. Les chaînes de la religiosité, Seigneur. Les pharisiens, Seigneur, croyaient te connaître, Seigneur. Tu t'es présenté devant eux et tu leur as prouvé par A plus B. Qu'ils ne connaissaient non seulement toi, mais qu'ils ne connaissaient même pas le Père. Ils ne connaissaient même pas le Père Abraham. Ils ne le connaissaient pas. Parce que si vous me connaîtriez, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Seigneur. Que personne. Que personne ne s'appuie sur le acquis, Mais que chacun vienne devant toi comme un enfant. Et dise papa. Je veux te connaître. Père je veux te connaître. C'est lui la paix. C'est lui qui donne la paix. La structure de Dieu. Est la paix. La structure de Dieu est l'amour, la structure de Dieu est le pardon, la structure de Dieu est la compréhension, la compréhension de ton, de ton incompréhension. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ne plus le connaître à travers une religion, ne plus le connaître à travers ce que tu as connu auparavant. Aujourd'hui veut réinstaurer, aujourd'hui Dieu veut réinstaurer une nouvelle communion entre toi et lui. Sans intermédiaire, sans religi religiosité, sans chichi, sans tralala, mais simplement comme ça. Dieu t'aime, Dieu te pardonne, Dieu efface tes transgressions maintenant. Que chacun d'entre nous se lève, se lève de sa place. Que chacun d'entre nous invoquions Dieu et demandions à Dieu Seigneur remplis moi de ta paix remplis moi de ta shalom la shalom qui vient d'en haut non pas une paix passagère Seigneur je veux te connaître toujours plus Seigneur je ne veux pas me reposer sur ce que j'ai connu jusqu'à hier Seigneur jusqu'à ce que j'ai connu tantôt Seigneur je veux plus, Seigneur. Je veux te connaître plus, Seigneur. Parce que je sais qu'il y a plus, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, j'ai expérimenté, Seigneur, que quand toi tu viens habiter dans, dans un temple, dans un corps, Seigneur, tout est chamboulé, Seigneur. On ne contrôle plus rien, Seigneur. Et gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, que nous ne contrôlons plus rien, Seigneur, mais que nous te laissons faire à toi, Seigneur. Seigneur, j'invoque, Seigneur, le feu de Ton Esprit, Seigneur, le feu de l'Esprit Saint, le feu du Consolateur, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, mais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, que l'air, Seigneur, où il n'y a plus la paix, Seigneur, ce feu vienne dévorer, Seigneur, ce manque de paix, Seigneur, et vienne remplacer ça par la paix qui vient d'en haut, cette paix, Seigneur, qui surpasse ce que le monde peut dire. Cette paix, Seigneur, qui surpasse ce que la théologie peut dire. Cette paix, Seigneur, qui surpasse ce que, ce que Salvatore vient de dire. Seigneur, j'invoque ton feu, Seigneur. Le feu de ton esprit, Seigneur. Sur nous tous, Seigneur. Que nous apprenions à connaître, Seigneur, ton cœur. Que nous apprenions à te connaître pour qui tu es. Et pas pour ce que tu fais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous guéris. Oui, Seigneur, tu nous délivres. Oui, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur. Mais nous voulons devenir, venir devant toi, Seigneur, tout d'abord parce que tu es Dieu le Père. Tu es la chalome de Dieu. Tu ne veux pas de feu étranger, Seigneur. Tu veux juste le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Tu veux cette brise, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, je sens, Seigneur, que tu es en train d'envahir, Seigneur. La vie, Seigneur, de mes frères et de mes soeurs, Seigneur, ainsi que la mienne, Seigneur. Et tu es en train de restaurer, Seigneur, un dialogue, Seigneur. Un dialogue, Seigneur. Pas un monologue. Pas, Seigneur, une relation où on vient à tes pieds, où on te fait une liste en te demandant « Je veux ci, je veux là, je te prie pour tel pays, je te prie pour tel président, je... » Non. Un dialogue entre l'enfant et son père. Un enfant qui sait aussi se taire. Un enfant qui sait se taire et qui sait écouter ce que Dieu a à lui dire. Bien souvent, nous avons prié, 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 prié. Et nous t'avons raccroché le téléphone au nez, Seigneur. Nous sommes partis à nos affaires. Nous nous sommes dit voilà j'ai prié La question qu'aujourd'hui Dieu te pose est, Et moi Qu'est-ce que j'en pensais à ta prière Quelle a été ma réponse à ta prière Dieu veut restaurer le dialogue avec toi Et il a choisi aujourd'hui Aujourd'hui que tu entends ce message Dieu veut restaurer le dialogue avec toi Dieu veut avoir cette intimité. Nous avons vu mon peuple périr parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons vu mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Aujourd'hui, nous avons eu une connaissance scripturaire. Maintenant, nous devons aller chercher ce scripturaire en spiritualité, devant le trône de ta grâce. Au nom de Jésus, reçois la paix, la shalom de Dieu. Amen
2: à Dieu, voilà ces choses qui, qui arrivent lorsqu'on lève les mains c'est facile les choses de Dieu sont faciles la Bible dit que ces lois ne sont pas pénibles mais nous sommes compliqués, l'homme n'aime pas la facilité, la grâce je dis simplement lève tes mains, ça ne te coûte rien du tout mais l'homme préfère autre chose voilà ce qui peut arriver. Le fait de lever tes mains vers le ciel. Le fait simplement de lever tes yeux vers le ciel. La grâce de Dieu arrive. Cette, la personne qui a composé ces chants était vraiment inspirée. inspirée. David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Lève les yeux. Alléluia. Oui mais nous aimons regarder en bas Vous savez quand vous voyez quelqu'un marche Il regarde toujours en bas Sache qu'il est dépassé des problèmes C'est un signe Mais rien ne viendra de bon Sur la terre Tout nous vient du ciel Tout nous vient d'en haut Alléluia C'est quand on lève les mains Voilà Tout devient possible dans ta vie Quand tu lèves tes mains Tes problèmes sont Résolis. Quand tu lèves tes mains Amen Les choses changent dans ta vie Merci Seigneur Nous allons remercier Seigneur pour ce culte Pour ce bon culte qu'il nous a donné Pour ce bon message Si le Fils de l'homme vous a franchi Vous êtes réellement libre Et la cage a été détruite Et Jésus nous a libérés Vraiment C'est ça que Jésus a accompli C'est vraiment ça que Jésus a fait Alléluia c'est Jésus l'a fait. Il a détruit le corps du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Jésus. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci, Yeshua Mashiach. Merci de détruire le corps du péché. Tu as détruit la cage qui nous retenait captifs dans le péché, dans la religion. Et tu es venu détruire Seigneur Pour nous libérer de là-dedans Et tu nous as donné les ailes Pour nous voler plus haut Merci Seigneur pour ce que tu as accompli et Oui Seigneur Je proclame la libération Dans la vie de chacun de nous Je proclame ta grâce David a dit oui le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Oui je proclame Seigneur Que la grâce et le bonheur accompagnent ton peuple ta faveur tout ce qui était difficile devient facile Que ta grâce abonde Dans leur santé notre Dieu Restaure la santé de ton peuple Restaure Seigneur les finances. Restaure la vie spirituelle Dans le nom de Jésus de Nazareth Seigneur merci Car tu nous, amnes, tu nous bénis dans ta présence Et tu nous renouvelles Tu nous rafraîchis Nous sortons de ce lieu Restaurés, guéris, délivré. Nos soucis sont tombés Nos fardeaux sont tombés Merci pour ton onction. Merci pour les victoires, les combats. Tu nous donnes de grandes victoires. Tu as triomphé de nos ennemis. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé des maladies. Merci pour la santé divine. Reçois la santé divine. Sois guéri de toutes tes maladies. Au nom de Jésus de Nazareth, Restois la paix de Dieu. Que ton foyer et ta vie soient restaurés. Au nom de Jésus Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur notre terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur.